0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute spreche ich über Moderne versus Tradition und darüber, warum ich Bier-Yoga doof finde. Wenn du mich kennst, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich ein Herz für traditionelles Yoga habe. Gleichzeitig lebe ich aber ja in dieser modernen Welt und unterrichte hier auch. Auf meinen Indienreisen hatte ich zu Beginn jedes Mal, wenn ich dort angekommen bin, einen Kulturschock. Zuletzt hatte ich den aber viel mehr bei der Heimreise und das vor allem in der Yoga-Welt. Während ich den Unterricht in Indien als sehr reduziert und wirklich höchst effektiv erlebe, ist mir das Yoga hier ganz oft zu bunt und zu laut. Doch wo hört dann eigentlich Tradition auf und wo fängt Moderne an? Und wer hat Recht bei der richtigen Ausrichtung der Asanas, die moderne Wissenschaft oder doch die Tradition? Dürfen wir uns beim Yoga das rauspicken, was uns gefällt, oder sollten wir mehr das große Ganze betrachten? Ist im Yoga alles erlaubt? Ich versuche, mir ein Beispiel an meinen indischen Lehrern zu nehmen, die sich über die Beliebtheit von Yoga im Westen freuen und die offen für die Entwicklung sind, doch bei Bier-Yoga hört für mich der Spaß dann doch auf. Viel Freude mit meinen Gedanken zu Moderne versus Tradition. Hallo und Namaste, schön, dass du da bist und dass du zuhörst. Ich freue mich auf diese Folge, die mir schon recht lange im Kopf rumschwirrt. Das ist häufiger so, dass ich mich erst mal die Themen so eine ganze Weile begleiten und dann irgendwann denke ich, okay, jetzt ist es soweit, jetzt muss es raus ja, ein Thema, das mich schon viel beschäftigt. Ja, ich sitze hier mal wieder in meiner Yoga-Ecke im Online-Studio und wir haben herrlichen Sommer. Zumindest habe ich gerade ein herrliches Sommerwochenende hinter mir. Heute ist Montag, wo ich das aufnehme. Du wirst es dann am kommenden Samstag vielleicht schon hören. Und heute regnet es, aber es tut ja bestimmt der Natur gut. Ja, aber ich bin ganz schön in diesem Sommer angekommen, muss ich sagen. Das Yoga im Park ist wirklich ein Traum. Bisher war jeden Samstag, wir haben ja jetzt den ersten Monat Yoga im Park Saison hinter uns, jeden Samstag war herrliches Wetter. Und dank der Unterstützung vom Lesecafé, die das für mich mitbewerben, ist es auch jetzt richtig voll geworden zum letzten Mal. Und ich freue mich, wenn du in Hamburg bist und wenn du Lust hast, auch mal vorbeizukommen und wir uns dann vielleicht im Park sehen. Das ist, Ich kann es wirklich dir nur wärmstens ans Herz legen, weil das so eine schöne Atmosphäre ist dort und das einfach so an dieser frischen Luft, das ist so schön und hierzulande können wir das ja nicht immer machen, also lasst uns die Zeit nutzen, wo das möglich ist. Genau und jetzt habe ich einen kleinen Urlaub vor mir produziere jetzt schon mal ein bisschen vor. <lacht> so lange bin ich gar nicht weg, aber man will ja auch, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, nicht denken, oh Gott, oh Gott, ich muss noch eine Folge aufnehmen. Und bin nämlich heute Nachmittag auch noch für ein Interview verabredet. Ich hoffe, diesmal klappt alles, weil dann hast du nämlich nach meinem Urlaub, hörst du dann ähm, ein spannendes Interview. Da gehe ich zumindest jetzt mal von aus. Ich muss zugeben, ich bin auch wirklich urlaubsreif. Also ich merke, der Sommer bringt ja auch immer so... Ähm, eine gewisse Stimmung mit sich. Und ja schon, dass man einfach natürlich viel Lust hat, draußen zu sein und sich wieder verabreden. Und das ist jetzt so das totale Kontrastprogramm zum Lockdown und so weiter. Man darf wieder alles, alles ist möglich. Und ich habe ja immer diese große Freude in mir und die Lust, so viel zu machen. Und es gibt so viele Menschen, mit denen ich mich treffen mag. Und jetzt gerade merke ich, ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich brauche viel Ruhe und Zeit. Und darf mir die jetzt auch mal wieder dann, ja, meinen Alltag wieder mehr so ausrichten, dass ich auch wieder meine unverplante Zeit habe. Das ist für mich wirklich so, so wichtig. Auch wenn da draußen so viele spannende Dinge auf uns warten. Genau, aber auch in meiner Abwesenheit kannst du zu Yoga im Park gehen. Ich habe tolle Vertretungen, Online-Yoga fällt dreimal. Aus. Du, ich hoffe, du kannst es verschmerzen. Vielleicht vermisst du mich ein bisschen, dann freue ich mich auch. Aber es gibt ja auch Videos, mit denen du üben kannst, Podcasts, die du hören kannst. Und dann bin ich auch bald schon wieder da und dann bestimmt sehr gut erholt. Und ähm, vielleicht berichte ich dann in einer der nächsten Folgen aus meinem Urlaub. <lacht> Aber heute geht es nicht um Urlaub, heute geht es um modernes versus traditionelles Yoga. Dir wird meine Präferenz wahrscheinlich bekannt sein. Ich habe ja in Indien gelernt und mag dieses wirklich traditionelle Yoga sehr, sehr gerne. Ich habe einfach, wenn ich in Indien bin, das Gefühl, jetzt mache ich richtig Yoga. Also so ging es mir da in meiner allerersten Stunde. Ich dachte wirklich noch mal so Ach okay, es ist wieder noch wieder so ein Lichtschalter angegangen und ich dachte, Ah ja, so, so kann sich das auch noch anfühlen? Das ist ja noch es war ja vorher schon toll, aber da ist ja noch ganz viel Steigerung da. Und es lässt sich gar nicht so haargenau erklären, glaube ich, woran es liegt, sicherlich auch an der Atmosphäre dann dort, in der man ist. Aber das ist es nicht nur, weil ich war dort auch mal bei modernen westlichen Lehrern. Und das hat sich dann auch dort anders angefühlt. Also ist es nicht nur der Ort, an dem man ist. Es ist schon auch die Art zu unterrichten. Und was ich halt so gerne mag, ist dieses wirklich auf das Wesentliche die Praxis zu reduzieren. Weil die Praxis, Yoga-Praxis, die hat eine immense Wirkung. Also nicht nur eine, sondern ganz viele Wirkung. Sie wirkt auf Körper, Geist, Emotionen, auf deine Gedanken. Sie hat eine spirituelle Wirkung. Das ist nicht einfach nur, ich dehne mich hier mal ein bisschen. Es kann voll, völlig sein, dass das deine Motivation ist, mit der du hingehst, dass du eigentlich einfach nur ein bisschen mehr Flexibilität in deinem Körper haben möchtest. Aber es hat so viel mehr zu bieten. Und das wird mir einfach, wenn ich dieses ähm, reduzierte yoga praktiziere halt richtig bewusst. Im modernen Yoga habe ich oft das Gefühl, wird so viel dazu gepackt. Also wir haben ja oft dieses Gefühl, man, man muss viel tun, damit es gut ist. Und ich habe das Gefühl, das äh, verlagern wir häufig auch ins Unterrichten, dass wir denken, das reicht jetzt nicht aus, einfach nur eine Asana anzuleiten, sondern ich muss jetzt noch dazu erzählen. Und in Indien wird das ja getrennt voneinander unterrichtet. Also ich habe in Indien noch nie eine Themenklasse erlebt, ähm, wie es hier ja häufig so ist, dass man irgendwie in die Yoga-Klasse kommt und dann wird dir erstmal ganz viel erzählt, und dann ist die Klasse auch einen bestimmten Fokus ausgerichtet. Und ich verstehe, woher das kommt, weil wir halt hier so für im täglichen Bedarf gibt es ja gar keine Philosophieklassen und wir Yogalehrer haben dann oft das Gefühl, wir wollen den Teilnehmern halt noch so viel mehr mitgeben. Mir leuchtet das schon ein. Und teilweise mache ich das ja auch. Also da habe ich mich inzwischen auch dann für geöffnet. Am Anfang dachte ich so, nee, ich will das nur so ganz klar so machen, wie ich es auch dort gelernt habe. Und inzwischen habe ich mich schon dafür geöffnet, weil ich habe dann für Yoga-Studios hier ja auch unterrichtet. Und dann wird man häufig auch gebeten. Jetzt, ähm, weiß ich, wir haben ähm, Studio, Jubiläum oder es ist Weihnachten, unterrichtet auch mal Themenklassen, weil Themenklassen kann man dann natürlich auch bewerben und ähm, einfach immer nur harter Yoga. da Ja, man braucht dann halt, wenn man etwas speziell bewerben will, braucht man dann halt irgendwie noch mal was Spezielles, was man dazu erzählen kann. Deswegen für mich ist so ein ganz klein bisschen das moderne Yoga halt auch an dieses Yoga für Business gekoppelt. Also es ist so ein fließender Übergang, ne? Und dass ich das Gefühl habe, in Indien kann ich es halt einfach so erleben und hier ist halt schon dieses Business darum auch ziemlich groß und wir packen da halt einfach so viel rein, dass es dann ähm, ja sich so sehr vermischt, dieses ähm, einfach nur praktizieren, weil, weil man halt auch, auch dieses Vertrauen hat, dass es wirkt. Zu, ähm, man will halt irgendwie auch Geld machen, man will die Klasse voll bekommen. Das ist sicherlich nochmal ein klein bisschen anderes Thema, ähm, dieses mit dem Business. Aber wir sehen halt, worauf es hinauslaufen kann. Ne? Also wie der Titel der Folge schon sagt, Bier-Yoga, das ist für mich so das Non plus ultra das ähm, Yoga als Business, also das hat ja nun wirklich gar nichts mehr zu tun mit der Idee vom Yoga. Wenn du das gerne ausführlicher hören möchtest, warum, dann hör dir gerne, ich habe ja eine Folge auch zu Alkohol, Yoga und Alkohol aufgenommen. Da ähm, gehe ich tiefer drauf ein, wie absurd, <lacht> und, ähm, Ja, also wie sehr Alkohol sich unterscheidet von dem Yoga-Weg. Um es vielleicht kurz ähm, im yogischen Kontext zu begründen. Im Yoga streben wir ja nach Klarheit, nach Bewusstwerdung und nach Leichtigkeit. Also wenn man von diesen Gunas spricht, wir wollen die Saatwischen-Eigenschaften, Sattva wollen wir stärken. Und Alkohol vernebelt uns und macht uns dumpf. Und das ist das komplette Gegenteil. Das fördert das Tamas in uns. Es macht uns träge, antriebslos und Unklar. Deswegen sind das halt, also ja, es passt halt einfach so gar nicht zusammen. Und wenn man halt auch über die Motivation oder über den, das Ziel vom Yoga halt eben diese Bewusstwerdung, Erkenntnis nachdenkt, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass Bier-Yoga nicht wirklich im Sinne des Yogas ist. Und ich weiß auch nicht, ob da meine Lehrer in Indien, die häufig sehr offen sind für die Entwicklung, ob sie das auch noch so lustig finden, müsste ich eigentlich mal fragen. Ähm, und ja, auch nicht nur Bier-Yoga, was gibt es da nicht alles? Eine Goat-Yoga, also mit Ziegen, ist irgendwie wirklich süß und niedlich. Ähm, habe ich mal auf Instagram entdeckt, äh, wie Leute mit Ziegen Yoga machen und die klettern dann auf einem rum. Oder auch Sub-Yoga oder SUP auf diesen Boards. Es macht bestimmt Spaß oder ist lustig und ähm, es ist wahrscheinlich interessant, dann nochmal in um, im Yoga im Yoga geht zum Balance. Auf diesem Board ist es dann noch schwieriger, Balance zu finden. Man kann da sicherlich irgendwie einen Sinn drin finden. Aber für mich ist das halt so Spaß, Marketing, Yoga und halt der Gipfel des Eisbergs vom modernen Yoga. Ähm, ich versuche das. Ähm, schmunzeln, zu betrachten und nicht zu verurteilen, wie du vielleicht merkst, fällt es mir nicht ganz so leicht. Aber da denke ich dann auch oder versuche mir ein Beispiel zu nehmen an einigen Lehrern, die ich in Indien getroffen habe, die halt immer wieder betonen, wie sehr sie sich darüber freuen, dass im Westen Yoga so eine große Beliebtheit hat, weil es eben in Indien ja häufig auch von der jungen Bevölkerung gar nicht mehr so viel praktiziert wird. Also sie sagen dann, die öffnen sich jetzt wieder, weil sie sehen, ah, die Westler kommen her, um Yoga zu machen. Und dann wird es dort auch wieder interessant. Aber eigentlich wäre es nämlich da, glaube ich, eher so die Gefahr, dass es sehr in Vergessenheit gerät. Deswegen sagen die immer, nein, kommt her und <lacht> übt Yoga. Und ähm, die wollen ja natürlich, weil sie wissen, wie gut das ist, wollen sie, dass das möglichst viele Leute machen und sind da auch recht offen. Sogar ähm, die ähm, viele von den Lehrern, mit denen ich dort geübt habe, sind ja auch Hindus, also praktizieren Hinduismus. Es ist ja schon so, dass Yoga ist ja nicht gleich Hinduismus. Also du musst kein Hinduist sein, um Yoga zu praktizieren. Aber in Indien sind einfach viele Hinduisten und Yoga ist ja schon auch sehr dadurch geprägt. Also wir haben da viele hinduistische Götter. Und auch da sagt meine Lehrer, dass es halt in Ordnung ist, wenn man auch da sich Teil rausnimmt. Ich finde das ja manchmal auch ein bisschen befremdlich, wenn man dann auch diese religiösen, Sachen aus dem Hinduismus so stark nimmt. Aber es hat mich so bestärkt darin, dass die gesagt haben, nein, das ist für uns in Ordnung. Also am Anfang kam ich nämlich immer komisch vor, wenn ich so eine Puja gemacht habe, so ein hinduistisches Ritual, weil ich dachte, naja, aber ich bin ja gar kein Hindu, ist es nicht irgendwie vielleicht falsch? Aber die sagen immer, nein, das kann jeder machen und ähm, wir können trotzdem die Wirkung davon, von der Wirkung profitieren. Also die sind da sehr offen, diese Dinge zu teilen. Und weniger kritisch. Deswegen denke ich, wenn sie da so wenig kritisch sind, dann kann ich wieder sicher eine Scheibe von abschneiden. Ähm, gleichzeitig wird ja schon auch immer wieder drüber diskutiert, ob das nicht auch so kulturelle Aneignung ist, wenn wir die Sachen übernehmen. Und wo würde das anfangen, wo aufhören? Ich weiß, dass es da sehr kritische Stimmen gibt. Manchmal wird ja sogar diskutiert, ob wir Namaste sagen dürften oder so. Ich bin froh, dass ich dann halt immer bei Indern, die Yogis sind, nachfragen kann. Und die halt sagen, ja natürlich könnt ihr das nehmen, aber es gibt schon Leute, die sagen, naja, wenn ihr dann eure Yogamatte halt voll mit Ohmzeichen habt und da mit Füßen drauf tretet, das finden sie dann teilweise auch nicht so lustig. Also es gibt schon auch Grenzen der Offenheit und... Ja, also es wird schon manchmal auch so gesehen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Respekt dieser Tradition entgegenbringen können oder zumindest halt uns mal damit beschäftigen können. Was bedeutet dann so ein Ohmzeichen? Woher kommt das? Und das hat eben für viele eine große Bedeutung. Ich glaube, dieses Symbol, das strahlt halt auch so was Schönes aus, dass wir das alle dann gerne überall haben möchten. Aber eben, ob man es halt nun mit Füßen tritt, symbolisch, da hört für manche der Spaß auf, für andere hört der schon ganz woanders auf und andere sagen, ach, macht doch einfach alle, wie ihr möchtet. Und so kann da halt jeder die Wahrheit für sich finden und ich bin immer wieder dabei, da die Wahrheit für mich zu finden und ja bin da auch immer so auf meinem Weg. Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, habe ich mich ja auch in meinem Unterricht auch dem geöffnet und ich unterrichte ja auch gar nicht nur traditionelles, Yoga, sondern zum Beispiel auch Yin-Yoga. Also das ist ja auch ein modernerer Yoga-Stil, aber für mich passt der eben sehr gut auch zum traditionellen Yoga und ich unterrichte ihn ja auch am liebsten sehr reduziert. Ich habe mich auch dem geöffnet, auch manchmal ähm, Themen einfließen zu lassen, wenn mir gerade irgendwas Passendes einfällt oder manchmal lese ich auch Geschichten dazu vor. Gerade wenn man sehr, sehr regelmäßig praktiziert, finde ich auch wirklich, kann man halt ja dann auch mal ein bisschen was anders machen oder auch mal dann den Fokus auf den Bereich Herz legen, wenn man jetzt eine speziell herzöffnende Klasse machen möchte oder eben auf die Hüfte. Oder es gibt ja super viele Möglichkeiten, aber eigentlich so mein, meine Lieblingsklassen und meine Standardklassen sind eigentlich immer, ähm, wo halt alles ganzheitlich angesprochen wird. Eben auch nicht den Fokus nur aufs Herz, sondern eigentlich halt dieses, wie ich es halt auch aus dem traditionellen Yoga komme, man hat Vorbeugen, man hat Rückbeugen, man hat Twists, also eigentlich so den ganzen Körper gleichmäßig anzusprechen und dadurch eben auch das ganze System. Und ich lasse auch immer sehr gerne Raum für Stille und eben diese gebe den Teilnehmern gerne die Möglichkeit, wirklich wahrzunehmen, was da ist und eben nicht so viel zu quatschen, außer halt manchmal in Vorlesestunden. Und das ist auch für mich so ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen diesem modernen Yoga und traditionellen, dass hier eben häufig viel gequatscht wird und viel Musik angewendet wird und im traditionellen eben nicht. Da darf einfach die Praxis an sich wirken. Man hat nicht das Gefühl, noch viel dazu tun zu müssen, damit sie wirkt, sondern sie darf einfach wirken. Und das ist halt nicht immer nur bequem und lustig. Also das ist auch was, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass das im modernen Yoga oder eben auch in diesem Business-Yoga wird immer so damit geworben, ja, wir, wir flohen hier durch die Gegend, und es macht alles total viel Spaß. Und das kann man ja auch viel besser bewerben. Aber Yoga macht halt auch nicht immer nur Spaß, Und sondern Yoga ist manchmal auch ganz schön unbequem, weil man kommt halt mit allem in sich in Kontakt, wenn man die Möglichkeit dazu bekommt, und das finde ich ganz wichtig, diese Möglichkeit dazu bekommen. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ist dieses, für mich ist modernes Yoga halt jetzt ähm, so totaler Flow mit lauter Musik. Ich habe das ja auch am Anfang gemacht und ich habe manchmal das Gefühl, das ist vielleicht so die Einstiegsdroge. Weil am Anfang, wenn wir noch so einen sehr, sehr unruhigen Geist haben, dann... Brauchen wir ein bisschen Ablenkung, dann wäre es vielleicht für uns zu viel, in diese Stille zu gehen, wenn dann keine Musik ist und wenn der Lehrer dann nicht redet und da ist nur Stille und ich stehe da im Krieger Nummer zwei und mir läuft der Schweiß oder so und ich soll es jetzt noch länger halten. Auch diese Ruhe im Körper zu finden, dieses lange Halten der Posen und nicht einfach nur washy durchfließen zu können, das halten wir vielleicht am Anfang noch gar nicht so gut aus, deswegen ganz viele sagen ja auch, oh nee, ich brauche Bewegung und ich brauche das. Aber es ist, das ist nicht, dass du das wirklich brauchst, sondern dein Geist ist einfach so unruhig. Oder du bist vielleicht so ein, wenn man nach Ayurveda spricht, so ein feuriger Typ oder so, dass du so viel Action erstmal brauchst, und dass du vielleicht dann in der Lage bist, in die Ruhe auch zu kommen. Wenn man eben von der Konstitution oder vom Typ so ist, dass man sehr viel Aktivität braucht, um zur Ruhe zu kommen, dann gibt es ja auch dort traditionellere Yogastile. Also dann würde ich dir zum Beispiel Ashtanga-Yoga ans Herz legen. Das ist nämlich körperlich ähm, recht fordernd. Kann man natürlich auch immer anpassen für jede Leistungsstufe, aber es ist schon ein körperlich sehr fordernder Stil, der einen aber halt auch an seine Grenzen bringt und wo auch nicht so viel <lacht> dazu geredet wird und ähm, was schon auch trotzdem in diese, in diese Tradition sehr passt. Es gibt eine Abfolge, wo du immer das Gleiche machst und das ist, finde ich, wenn man eben das Gefühl hat, unbedingt diese Aktivität zu brauchen, ein Yogastil, der trotzdem mit der Tradition einhergeht. Ähm, ja, es ist so immer die Frage, wo fängt modernes Yoga an? Also ähm, bei mir halt, wie schon gesagt, damit, dass viel äh, Partymusik am besten noch gespielt wird. Also es ist ja auch was anderes, ob so ein paar Mantren im Hintergrund laufen oder man ganz bewusst auch Mantren einsetzt. Oder halt dann ähm, plötzlich keine Ahnung ähm, Kylie Minogue läuft oder so und eben dieses viele reden, so viel dazu tun wollen und auch nicht den nicht wirklich den Lebensstil zu leben oder sich auch vielleicht gar nicht dafür zu interessieren und da ist es natürlich je nachdem wo man gerade auf seinem Yoga Weg steht. Also wenn man noch gar nicht so lange Yoga macht und es ist einfach so ein bisschen Hobby, es dauert halt ein bisschen und bis sich das entfaltet, was es alles zu bieten hat. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und jeder macht das in seinem Tempo. Aber gerade auch, wenn man Yoga unterrichtet, sollte man, finde ich, schon alles ganzheitlich betrachten und sich bewusst sein, dass Yoga ein riesengroßes Konzept ist, was halt unfassbar viele Aspekte hat. Und dann ist halt immer die Frage, können wir uns hier einfach kleine Aspekte rauspicken, oder macht es nicht Sinn, wirklich für alle Aspekte offen zu sein? Und das kann im Alltag auch ein bisschen stressen, wenn man jetzt zum Beispiel mit allen Aspekten, meine ich ja auch alle verschiedene Praktiken und es gibt so viele. Wenn man halt so ein normales Leben führt und nicht äh, Vollzeit-Yogi in einer Höhle ist, ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig teilweise. Aber es könnte ja das Ziel sein, möglichst viel davon zu integrieren und häufig merke ich so auch von halt Yoga-Lehrern, dass es dann, ah nee, Mantren interessieren mich gar nicht und oh nee, Pranayama, Atemübungen brauche ich nicht, ich mache jetzt nur das und das oder auch dieses, naja, ich mache Yoga, aber ich trinke trotzdem Kaffee und knall mir Torte rein und interessiere mich überhaupt nicht für Ernährung und so. Und ich meine überhaupt nicht, dass man alles richtig machen muss. Ich bin auch weit davon entfernt, alles richtig in Anführungsstrichen zu machen. Aber sich zumindest darüber bewusst sein, dass alles, was wir über unsere Sinnesorgane in uns aufnehmen, hat Einfluss auf uns. Und dem dessen wollen wir uns ja im Yoga bewusst sein. Wir wollen ja immer bewusster werden. Und das ist einfach eine energetische Praxis. Und man kann nicht so tun, als würde halt, wie man sich ernährt, keinen Einfluss darauf nehmen. Und ich finde es auch komisch, wenn man halt einfach sagt, äh, yogische Ernährungsweise interessiert mich überhaupt nicht und da ist irgendwie gar nichts dran. Also weil das widerspricht eigentlich allem, was man da eben lernt. Und wieder, wie gesagt, je nachdem, wo man halt auf diesem Yoga-Weg ist. Aber ja, gerade wenn man lehrt, ähm, sollte einem das, finde ich, schon irgendwie mal bewusster werden, dass alles, was wir tun, Auswirkungen hat, alles, was wir hören, alles, was wir riechen, alles, äh, was wir zu uns nehmen. Und ja, immer die Frage, wo picke ich mir nur Sachen raus und sag pff, der Rest interessiert mich überhaupt nicht ähm, oder schaue ich vielleicht doch ganzheitlicher hin, was es eigentlich damit auf sich hat und bin zumindest offen dafür, was haben denn diese weisen Menschen früher <lacht> dazu gesagt. Und ähm, man kann ja für sich prüfen, man sollte es ja auch nicht alles einfach übernehmen, ne? aber zumindest sich auch mit alten Schriften auseinandersetzen, mit der, mit der traditionellen Lehre und für sich zu prüfen, was ist da dran, was kann ich vielleicht noch davon integrieren und was auch nicht. Und das halt alles Stück für Stück, nach und nach. Und ich beobachte immer wieder, dass von vielen hier in der modernen Welt die Tradition auch so richtig verteufelt wird. Also viele sagen richtig, dass sie sich davon abgrenzen wollen. Da dreht sich bei mir das halt immer so ein bisschen im Magen um, muss ich gestehen. Ja, da komme ich wieder an meine Grenzen, offen zu sein. Und was wird dann da verteufelt? Also sie grenzen sich zum Beispiel immer wieder, wird sich davon abgegrenzt, dass diese Yoga-Tradition frauenfeindlich wäre. Das hört man, finde ich, immer, immer wieder sehr, sehr oft und ich frage mich, ob wir dieses Thema nicht vielleicht langsamer begraben können, ob wir nicht vielleicht langsam uns genug an der Yoga-Tradition gerecht haben. Heutzutage unterrichten überwiegend weiße Frauen in hautenger Klamotte oder halbnackig. Haben wir uns das jetzt nicht genug schon zu eigen gemacht und für uns erobert? Muss man immer wieder wettern. Also... Und was genau war denn da frauenfeindlich? Also kann man es nicht eher so sehen, in welcher Zeit ist Yoga entstanden? Und wie war denn nun mal da das Frauenbild? Und in Indien gibt es sicherlich immer noch Entwicklungspotenzial nach oben mit dem Frauenbild. Es ist heute noch nicht mal so weit. Dann kann man sich vorstellen, wie das vor mehreren tausend Jahren war. Ich finde, das kann man wirklich einfach in den Kontext der Zeit setzen und jetzt nicht immer sagen, die ganze Yoga-Tradition ist total altmodisch, und ähm, Frauen verachten, also meiner Ansicht nach, kann man dieses Thema wirklich hinter sich lassen. Schon bei der Klamotte, weil ich gerade sagte, ähm, halb nackt und in Leggings, fängt es ja auch schon an. Also schon da könnte man sich fragen und auch das ist für mich ein Unterschied zwischen eben modernem und traditionellem Yoga. Ähm, Im traditionellen Yoga und so wurde es mir auch beigebracht in meiner Ausbildung, würde man sehr unauffällige Kleidung tragen, Schultern bedecken, möglichst einfarbig, unauffällig, keine fetten Aufdrucke Und ähm, falls du schon mal bei mir beim Yoga warst, das habe ich noch nicht so integriert. Ich muss gestehen, als ich angefangen habe mit Yoga unterrichten, habe ich dann auch hier gedacht, ich muss auch bunte Leggings tragen. Und äh, man ja irgendwie, man denkt dann so als Yogalehrerin, muss man hier so und so aussehen. Das müsste man irgendwie auch. Ich möchte mich davon, fester Vorsatz für die Zukunft, sehr gerne befreien und ähm, strebe sogar an, vielleicht irgendwann nur noch in weiß oder zumindest einfarbig zu unterrichten, weil beim Yoga-Unterrichten geht es ja nicht um mich, sondern es geht um die Teilnehmer und ich bin nur so das Vehikel, das halt äh, die Praktiken äh, teilt und es muss niemand mich sehen und denken, die hat aber eine schöne Leggings oder so, ne, also... Das kennt man ja auch, wenn sobald Lehrer vor einem sitzen, man fängt fast immer über die Klamotten an nachzudenken, oder? Kennst du das auch früher aus der Schulzeit? Dass man denkt, er hätte aber sein Hemd vielleicht auch mal bügeln können oder, uh, das ist aber unvorteilhaft, die Knöpfe spannen ganz schön. Man guckt da halt so hin und kann sich irgendwie kaum davon frei machen, dass da die Gedanken anfangen zu kreisen. Und deswegen würde es total Sinn machen als Yogalehrerin ganz neutral aufzutreten. Ich war tatsächlich schon kurz davor, meine Leggings auszusortieren. Aber soweit bin ich noch nicht. Und sie waren auch teuer. Und äh, sie sind noch sehr gut erhalten, gute Qualität. Aber vielleicht wird sich das so in Zukunft ein bisschen ausschleichen. Also ich werde mir, glaube ich, keine neuen, äh, bunten, schrillen Leggings kaufen. Und habe Lust, da auch noch mehr der Tradition Ehre zu erweisen und ähm, weil es halt einfach für mich auch wahnsinnig viel Sinn macht. Das ging mir auch beim Vipassana. Es wird noch mal eine Folge zu Vipassana geben, weil ich rede so oft darüber ähm, und vielleicht kann gar nicht jeder so viel damit anfangen. Beim Vipassana habe ich auch die Erfahrung gemacht, also da ist man nämlich dazu aufgefordert, man sollte sich möglichst äh, reduziert anziehen, also unauffällig. Das klappt dann auch nicht bei allen so gut, weil man ist da zehn Tage und wer hat schon so viele unauffällige Klamotten? Ne? Also deswegen wird es dann nicht ganz durchgezogen. Aber ich habe immer gemerkt, wenn dann alle dort saßen mit ihr, man hat dann so, alle haben die gleichen Decken und die hängt man sich um zum Meditieren. Und das ist so angenehm fürs Auge. Wenn alles einfach gleich ist, also auch wenn man dann zum Meditieren die Augen zumacht, trotzdem macht es einfach etwas. Wie gesagt, alles, egal über welche Sinnesorgane es in uns kommt, das macht alles was mit einem. Deswegen verstehe ich schon auch, woher das kommt, dass man in vielen Ashrams oder Klöstern, dass alle sich gleich anziehen, weil das bringt weniger Ablenkung für die Sinne. Und das würde im Yoga halt auch Sinn machen. Man soll sich ja wirklich auf sich konzentrieren. Wir sagen immer, bleib ganz bei dir. Und dann stehen wir da mit quietschbunden Leggings. Und es lenkt ab. Wo ich so drüber rede, mal gucken, wie schnell ich die aussortiere. Aber eben, ich lebe in dieser Welt. Und es fällt gar nicht so leicht, sich dann da auch so abzugrenzen immer. Und was wird noch oft verteufelt bei der Tradition? Ein großes Streitthema immer wieder wie die richtige Ausrichtung bei den Asanas ist. Und ich war, das war auch für mich immer so schwierig, weil ich bin dann in Indien und da wird einfach die Ausrichtung in manchen Punkten ganz anders gelehrt als hier. Und hier heißt es dann immer, das ist komplett falsch. Und das hat mich schon wirklich in Gewissenskonflikte gebracht. Ich halte es halt für richtig, wie ich es dort gelernt habe. Es fühlt sich einfach aus tiefster Seele richtig an. Und dann bin ich hier und unterrichte ja ein Studios, wo auch andere Lehrer modernes Yoga unterrichten. Und die bringen das den Teilnehmern natürlich anders an. Und das sind offene Klassen. Und dann gehen die Teilnehmer von einer Klasse in die nächste. Und wie willst du dir jetzt in jeder einzelnen Stunde erklären, warum du es anders machst? Das funktioniert halt nicht. Manche kommen ja auch nur einmal zu dir und dann sind sie eh wieder woanders. Also eigentlich würde ich wirklich gerne zukünftig auch so geschlossene Kurse unterrichten, wo ich dann mehr Zeit habe, den Teilnehmern beizubringen, wie ich es eben gelernt habe und wie ich es für richtig halte. Ich versuche jetzt halt oft so ein Mittelding zu finden. Ja, da bin ich manchmal wirklich hin- und her gerissen. Aber was ist denn der Unterschied? Also ich finde, sehr deutlich wird es bei der Cobra oder allgemein bei Rückbeugen. Wir gucken im traditionellen Yoga viel nach oben. Da geht ganz viel auch bei Rückbeugen der Blick nach oben. Und mir leuchtet schon ein, warum man im modernen Yoga sagt, dass man das nicht machen soll, weil ganz viele hier haben ja auch so einen Rundrücken, so eine Bürokrankheit, man ist so rund. Und wenn du dann den Kopf nach hinten machst, dann, dann stauchst du total die Halswirbelsäule. Das ist natürlich nicht gut. Aber wenn du einen gesunden Nacken hast und wenn du in der Lage bist, den Nacken lang zu machen und dann nach oben zu gucken, die Augäpfel nach oben zu drehen, mit dem Pupillen nach oben zu gucken, das hat seinen Sinn. Also das ist halt dieser große Unterschied, im modernen Yoga kommen dann alle an mit der modernen Wissenschaft und dann wird die Physiotherapie da reingebracht und aus Sicht der Physiotherapie ist es so und so, aber da geht es halt in der Regel um Muskeln und Knochen und im Yoga geht es eben nicht um Muskeln und Knochen, also natürlich arbeiten wir mit unserem Körper und Muskeln und Knochen sind da und natürlich wollen wir uns so bewegen, dass wir Muskeln und Knochen gesunder halten. Aber es geht so viel tiefer, es geht halt ums Hormon, ums Chakrensystem, es geht um Energien. Und die Yogis äh, sind ja auf dem Weg, das Glück in sich zu finden. Und was kein Geheimnis ist, dass äh, die Hormone ja mitverantwortlich dafür sind, wie wir Glück empfinden oder überhaupt, äh, wie wir uns fühlen. Und deswegen werden die Hormone angesprochen und in unserem Gehirn ist die Zirbeldrüse und die schüttet unter anderem Serotonin aus. Und die alten Yogis, die waren quasi besessen davon, dieses Serotonin auszuschütten. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und das ist eben, die Augäpfel nach oben zu drehen, dieser Blick nach oben oder auch gewisse Akupressurpunkte, die man in bestimmten Asanas pressen, pressen kann, drücken kann. Und das hat alles absolut seinen Sinn. Und nur weil wir das nicht verstehen, <lacht> können wir doch nicht sagen, wir machen das nicht, wir lassen das weg. Also wie eine ähm, Lehrerin, bei der ich viel gelernt habe, gesagt hat, it's only skin deep. Also modernes Yoga geht halt nur, nur zur Haut und wir wollen aber halt viel tiefer kommen. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man das mal so ein bisschen hinterfragt und ähm, aber sage ich auch nicht zum ersten Mal, dieses, wir sind hier dann immer so mit dieser modernen Wissenschaft und, und denken, das ist nun die absolute Wahrheit. Und ich finde, da sind wir arrogant häufig. Also wir, wir denken halt, wir sind heute viel schlauer als die früher. Und meiner Ansicht nach ist das Gegenteil der Fall. Aber was wird noch verteufelt? Sanskrit. Das ist auch sowas, womit ich am Anfang gehadert habe. Weil ich habe ja in Indien gelernt und dann äh, natürlich viele Sanskrit-Begriffe gelernt und Englisch. Und dann kam ich nach Deutschland und dachte, oh, was benutze ich denn jetzt für Wörter? Und irgendwie, ich glaube, ich kam mir ein bisschen blöd vor, Sanskrit zu benutzen, weil ich dann immer dachte, also wahrscheinlich, weil mir der Sinn noch nicht bewusst war, warum man Sachen auf Sanskrit sagt, dachte ich, das kommt dann vielleicht so, als würde ich so künstlich raushängen lassen wollen. Ich habe hier voll cool in Indien gelernt und jetzt benutze ich nur noch Sanskrit und so. Und das wollte ich ja gar nicht. Und dann habe ich halt, wie am Anfang glaube ich, noch relativ häufig auch englische Begriffe benutzt, weil mir das auf Deutsch noch nicht einfiel und dann halt immer mehr eingedeutscht. Aber so ganz richtig hat sich das nicht angefühlt. Also wieder beim Yin-Yoga benutze ich auch. Deutsche Begriffe, das ist ja nochmal was anderes, weil das auch dieser moderne, modernere Yogaform ist, aber eben beim harter yoga oder wie es hier in der Yogi-Bude meiner Holistik-Yoga-Klasse, da gewöhne ich mir jetzt gerade an, wieder mehr Sanskrit zu benutzen, weil auch diese Sprache eine Wirkung hat. Also es ist einfach so, ich habe es zwar auch noch nicht bis ins Ende durchdrungen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe in meinem Leben, es bis ins Ende zu durchdringen. Aber je tiefer ich eintauche in die Yoga-Lehre, desto mehr fällt mir auf, wie unfassbar komplex das ist und wie unfassbar viel Sinn das macht. Und das halt einfach, ja, alles, alles hängt miteinander zusammen. Deswegen habe ich das Gefühl, wir können uns nicht einfach nur kleine Teile rauspicken weil auch Sanskrit ist eine Sprache, die hat eine Wirkung auf uns, Sie hat eine Wirkung auf unser Energiesystem, unser Hormonsystem, auf unsere Chakren. Deswegen sollten wir unbedingt auch die Sanskrit-Wörter mitbenutzen, wenn wir das Beste wollen für unsere Teilnehmer, weil das was mit uns macht. Wie gesagt, egal was, alles, was durch unsere Sinne auf uns einströmt, macht was mit uns. Und auch eben diese Sprache Sanskrit macht etwas mit uns. Deswegen auch da, wenn man das dann so verteufelt und irgendwie so wegschiebt, finde ich, warum? Warum müssen wir das so verteufeln und warum denken wir so sehr, wir wüssten es besser als die Tradition? Und ich will gar nicht sagen, dass modernes Yoga gar keinen Effekt hat, auch das erfreut sich ja sehr, sehr großer Beliebtheit. Und das hat sicherlich seinen Grund. Und ich bin mir auch sicher, also ich erinnere mich auch, ich habe früher ja auch so ähm, Flow-Yoga gemacht. Und man kann da natürlich auch an seine Themen kommen. Also schon alleine dieses nicht zu bewerten. Ne? Man ist dann da in einer Gruppe und alle machen irgendwie das Gleiche. Und zu lernen, nicht nach rechts oder links zu gucken, seinen Körper so anzunehmen, wie er ist, ähm, das sind bestimmt Dinge, die man da auch wunderbar mitnehmen kann oder eben durch diese Bewegung, den Einklang mit dem Atem zu sich zu kommen. Ich will will es wirklich nicht total verteufeln, das macht sicherlich viel, viel Gutes, deswegen macht es unbedingt weiter, wenn es euch gut tut, wenn es sich gut anfühlt, aber ich möchte so gerne dafür öffnen, sich vielleicht irgendwann, wenn die Zeit reif ist, auch eben dem der Tradition zu öffnen, vielleicht tiefer zu tauchen, vielleicht äh, mal eine reduziertere Klasse zu besuchen, traditionelles Harter yoga Meditation, sich der Meditation zu öffnen. Man braucht, es funktioniert halt manchmal nicht immer gleich. Ne? Diese Asanas sind ja auch Vorbereitungen. Asanas, also die körperliche Praxis, bereitet unseren Körper auf Meditation vor. Pranayama-Atemübungen bereiten unseren Geist auf die Meditation vor. Also häufig ist es schwierig, jetzt einfach sofort mit der Meditation anzufangen. Aber das Ziel vom Yoga ist Meditation. Also auch das, viele sagen dann, ah nee, ich mache hier irgendwie nur Flow. Aber Und dann lasse ich am besten noch das Shavasana weg. Oh Gott, <lacht> da wird, wird mir wirklich übel. Es ist kein Yoga ohne Shavasana und eben auch nicht ohne Meditation. Also wie gesagt, es muss nicht immer alles sofort sein, aber irgendwann, wenn man wirklich halt diesen Weg gehen möchte, dann ist Meditation ein wahnsinnig riesiger, wesentlicher Bestandteil. Genau, und was ist dann die Motivation? Ich habe das Gefühl, das sage ich auch häufiger, aber das ist einfach so schön, und gut zusammengefasst, ich habe es auch neulich auf Instagram gepostet, die edle Motivation für Yoga lautet, ich praktiziere aus Liebe zu mir selbst, aus einer Sehnsucht nach Wahrheit und zum Wohle aller Lebewesen. Und wenn wir dies tun, dann werden wir vielleicht unser individuelles Bewusstsein mit dem höheren universellen Bewusstsein connecten und dann sind wir erleuchtet. Und ich weiß, das klingt für viele so ein bisschen, ja, ja, klar. Aber es ist einfach, je mehr wir diesen Weg gehen, desto mehr haben wir ein Vertrauen, da finden wir Vertrauen da rein, dass es das wirklich gibt. Weil man hat halt auf dem Weg dann irgendwann so Erleuchtungserlebnisse, wo man so merkt, oh krass, ja, da ist irgendwas und ich kann mich zu diesem höheren, verbinden und ich kann so diese Wahrheit in mir finden. Ich kann Erkenntnis in mir finden. Und was was wollen wir erkennen? Es gibt diesen Begriff Satschit Ananda und das bedeutet letztendlich, dass wir das Glück in uns erkennen. Sat bedeutet unendliches Bewusstsein, Chit bedeutet reines Bewusstsein, Ananda Freude. Wir wollen eben erkennen, dass wir dieses Bewusstsein sind und dass wir Freude sind. Diese Freude, das Glück in uns zu finden. Und ähm, weswegen ich auch halt für mich ist schon dieses moderne Yoga ein bisschen an dieses Yoga für Business geknüpft. Und ich finde halt das ähm, Kritische daran, und dass uns da häufig auch so vorgemacht wird, wir brauchen eben noch die bunte Leggings, um glücklich zu sein. Wir brauchen noch die super teure Yogamatte, um glücklich zu sein oder um ein richtiger Yogi zu sein. Also da wird auch so dieser Mangel in uns angesprochen. Und das ist halt schon recht verrückt. Und ich glaube, dass es diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten und will ich ja auch gar nicht. Ich will ja auch Geld verdienen im Yoga-Business. Ich kann mich davon ja nicht freisprechen. Aber uns immer wieder bewusst zu machen, worum geht es denn wirklich, zu erkennen, dass das Glück in uns ist, dass wir in unserem tiefsten Innern Freude sind. Und wenn du den Podcast hörst, dann hast du wahrscheinlich schon die Ahnung, dass das eventuell stimmen könnte, auch wenn es dir noch nicht so bewusst ist. Aber kennst du nicht dieses wunderschöne Gefühl, was man manchmal hat? Vielleicht, wenn du gerade im herabschauenden Hund bist oder am Ende der Stunde, wenn du da noch kurz mit geschlossenen Augen sitzt und auf deinen Atem guckst dieses diese Freude in sich zu spüren, ganz unabhängig. Vielleicht warst du vor einer halben Stunde noch total genervt von allem und dann machst du Yoga und plötzlich spürst du diese Freude in dir, obwohl sich ja im Außen gar nichts verändert hat, sondern du hast was in deinem Inneren verändert. Deswegen, je nachdem, was deine Motivation ist, ähm, da Ja, also ich finde einfach, wenn deine Motivation wirklich ist, zu erkennen, dass du Freude bist, dann würde ich mir sehr wünschen, dass du dich äh, der Tradition öffnest und tiefer tauchst und jetzt versuche ich den Bogen zu schlagen, was ich vorhin schon mal angefangen hatte, dieses, dass wir uns heute häufig so darüber hinwegsetzen, was die weisen Yogis früher alles erkannt haben und uns halt heute für schlauer halten, und ich habe das Gefühl, das stimmt nicht. Auch Ich habe ja selbst ein wissenschaftliches Studium, arbeite in der Forschung und sehe einfach, wie begrenzt die Wissenschaft ist und dass wir in der Wissenschaft nur kleine Teile uns angucken. Also wir suchen die Wahrheit im Außen in der Wissenschaft. Und im Yoga finden wir die Wahrheit im Innen. Und ich glaube, es ist dabei, sich wieder zurückzuentwickeln, dass wir wieder erkennen und dass die Wahrheit eben in uns ist und auch danach suchen im Inneren, also gucken, was fühlt sich dann richtig an. Und da können dann Studien weiß ich was sagen, <lacht> aber wenn du einfach weißt, ich spüre einfach, dass das wahr ist, dass wir wieder uns selbst vertrauen, dass wir nicht dem Äußeren vertrauen, sondern, und darum geht es ja auch im Yoga, das ist ja letztendlich eine Erfahrungswissenschaft, erfahre es selber, studiere an dir selbst und das ist eben, was die Yogis, früher gemacht haben, wenn man sich mal mit BKS Iyengar auseinandersetzt, wie viel der studiert hat in sich drin und an sich selbst, um halt rauszufinden, wie das alles und natürlich auch an seinen Teilnehmern, wie das alles zusammenhängt. Und letztendlich die Rishis früher, die Seher, die waren halt noch verbunden zu diesem universellen, zu diesem kosmischen Wissen. Das klingt jetzt vielleicht für viele ein bisschen abgefahren, aber vielleicht ähm, hast du eine Ahnung, dass es das gibt. Und äh, die hatten sehr viel mehr Erkenntnis und Weisheit, als wir es heute haben. Man kann ja auch im Außen suchen, also lese Bücher und so weiter, um halt diese Wahrheit dann im Inneren, diesen Zugang wieder besser zu finden. Mir hilft es wirklich immer wieder, tiefer in die Yogalehre einzutauchen und zu erkennen, wie viel Sinn das macht, um dann halt ähm, dieses Vertrauen immer wieder zu stärken und dass es sich auch lohnt, diesen Weg weiter zu gehen. Und es ist unfassbar komplex. Also ja, da, ich finde, da kann unsere Wissenschaft nicht mithalten. Und wir wissen ja auch in der Wissenschaft, wir finden ja nicht auf alles Antworten. Also die Wissenschaft ist total begrenzt. Und letztendlich auch da kommen wir immer wieder daraus, dass alles Energie ist. Und meiner Ansicht nach waren die Yogis sehr viel schlauer und sind es auch heute noch. Und es wird Zeit, dass wir wieder uns vertrauen und was wir darauf vertrauen, was sich richtig und gut anfühlt. Natürlich uns im Außen erkundigen und Dinge hinterfragen und Dinge lesen, unterschiedliche Sachen angucken. Aber dann darauf zu vertrauen, dass... Was sich, was sich richtig anfühlt, wieder mit unserer Intuition uns zu vernetzen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich sehr weit weg von meinen Notizen, aber hoffentlich trotzdem schlüssig dargelegt, warum mein Herz so sehr für die Tradition schlägt, warum ich dann auch bald vielleicht doch mal wieder nach Indien reisen sollte, weil das einfach mein Vertrauen auch wieder stärkt und eben auch, mich wieder in meiner Praxis so festigt und weil ich eben das ähm, Yoga dort einfach als höchst effektiv empfinde und da so unfassbar viel profitiere. Und ich bin gespannt, wie das so für dich ist. Lass mich doch gerne wissen, schlägt dein Herz für die moderne oder die Tradition oder hängst du auch ein bisschen dazwischen, wie ich ja irgendwie auch. Und dann freue ich mich ganz doll, wenn wir uns nach meinem Urlaub in einer Yoga-Klasse sehen, vielleicht bei Yoga im Park oder ich freue mich auch, wenn du mir schreibst, deine Gedanken zufolge oder wenn du Fragen hast zu meinen Angeboten oder Themen. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir fünf Sterne da lässt, das ist dann eine große Anerkennung für diese Zeit, die ich hier investiere. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und Namaste.